0: Conversas sem preço. Ora, então, boa noite. Cá estamos nós para mais um Conversas sem Preço. De regresso a este programa que nos tem acompanhado ao longo dos últimos meses. Este é o último deste ano e não podia ser com outra pessoa que não, com a nossa convidada de hoje, tínhamos que agarrar em beleza. Falar de finanças pessoais e não ouvir o nome Bárbara Barroso é como não falar em finanças pessoais. Até com orgulho que hoje tenho a minha amiga Bárbara Barroso aqui connosco para uma conversa que... Com, que Promete ser sem, sem preço. A Bárbara, subejamente conhecido nesta área, é uma lutadora por esta causa da literacia financeira em Portugal. Todos nós já ouvimos falar, ou já vimos no meio de comunicação, ou numa das suas plataformas, nos seus podcasts, no lá por aí fora. Mas hoje, como habitualmente, o palco é da Bárbara. Portanto, olá, Bárbara, boa noite e bem-vinda. Nossa Olá,
1: Rui. Olá Rui, antes de mais agradecer o, o convite, é também para mim uma honra estar aqui uh, a partilhar uh, esta janelinha digital uh, aqui contigo e com quem nos está a acompanhar.
0: Boa. Olha, como te disse aqui, estava fazendo a introdução, o palco aqui é dos nossos convidados e a primeira pergunta que eu faço é sempre o mesmo, conta aquilo que quem nos está a ver não sabe sobre, sobre o teu trajeto, sobre a tua vida, como é que tudo isto começou, como é que nasceu este bichinho, tu vens dos mídias, vens da, do jornalismo, conta-nos um bocadinho a Bárbara fora do, do contexto da formação, da literacia, como é que chegaste àquilo que és hoje?
1: Uh, então, uh, exatamente isso que estavas a dizer, o meu percurso começa nos mídia e, em parte, o bichinho oficializa-se nos mídias, mas cada vez mais eu vou, vou vendo que estava mais, mais atrás, ou seja, que a inspiração acaba por, por me vir direto e indiretamente de duas pessoas muito importantes na minha vida, uma que é a minha avó, uh, que ainda tenho viva e que é uma referência de, do que é ser empreendedora, Uh, e outra pessoa muito importante também foi o meu pai. Uh, o meu pai que eu me lembro perfeitamente de ter 14, 15 anos e o meu pai investia em bolsa uh, e, e, portanto, e fazia por telefone. Uh, e, e portanto eu ouvia uh, e ouvindo aqui e, ou seja, isto são descobertas que eu vou fazendo já depois de eu de, de estar nesta área, ou seja, vou andando para trás e vou percebendo que se calhar em parte o bichinho já estava ali, o bichinho dos números sempre esteve cá aliás, uh, a primeira coisa que eu fiz na vida e isto há muitos anos, muitos anos uh, foi dar explicações de matemática portanto eu era ótima aluna de matemática uh, mas queria ser uh, jornalista de desporto, era o que eu queria ser, porque eu era atleta federada uh, de hockey Patricia.
0: Benfiquista.
1: <risos> Benfiquista, Benfiquista, confere, confere, Am ambos, ambos. <risos> uh, e, e portanto eu queria seguir jornalismo desportivo. Uh, deixei os números, portanto, e segui e fui para jornalismo. Quando já estava na faculdade, uh, apercebo-me, começo a escrever para, para, para um jornal, algumas crónicas, percebi que tinha zero jeito para aquilo zero, bola, não, não tinha, gostava muito de futebol, gostava muito de esporte, gostava muito de Toque peitinhas, gostava, sempre gostei muito de esporte e sempre fiz, uh, mas não tinha jeito nenhum, e então confesso que andei ali um bocadinho perdida se, na faculdade, e estive quase para mudar de curso, portanto eu estava a ter a jornalismo, estive quase para mudar de curso, para contabilidade, para gestão, andei ali, só que eu sou pré-bolonha, o que significa que não eram três anos, eram quatro ou cinco, Uh, e então, eu estando no segundo para terceiro ano da faculdade, tinha ali uma dúvida, que é, termino isto? Ou termino este e vou fazer outro? Ou mando estes dois anos ao ar e começo outro? Ou seja, houve ali um momento de muita dúvida. E há uma pessoa determinante na minha vida. Chama-se Helena Garrido. Uh, e que eu fui, inclusivamente, apanhar a Helena Garrido como editora de economia uma jornalista subjetivamente conhecida de economia, depois no Diário Económico, ela foi minha professora, e eu nunca mais me vou esquecer disto, há uma aula, portanto, estão a imaginar, pessoas de números e de letras, não é? E há uma aula que ela pergunta o que é que é recessão. Claro que, numa aula de letras, metade baixou-se nas cadeiras, e eu, lá está o bichinho, já lá estava, as minhas aptidões em testes psicotécnicos davam gestão a uh, uh, economia eu, eu é que ignorei, portanto já tudo apontava e eu ignorei e, e eu expliquei uh, rapidamente o que, é que era a recessão e ela diz-me, uh, temos jornalista de economia, e eu de repente aquilo fez-me luz, nunca tinha pensado naquilo na minha vida eu Pode disse ora aqui mesmo. está, e exatamente isto é a história da minha vida, é juntar coisas e eu disse, ora aqui está eu tenho, não tenho que mudar de curso eu vou buscar a economia e assim foi, portanto, é no, no terceiro ano da faculdade que eu decido é por ali e começo a fazer, começo a ler, todos os dias havia na, na porta da minha faculdade o Diário Económico, jornal Salmãozinho, que já não existe, e eu todos os dias lia, não percebia nada do que estava lá escrito, mas eu tentava ler a bolsa, tentava ler tudo, 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 tudo. tudo. Um, quando saí da faculdade, um, fiz uma coisa muito simples, mandei um e-mail que é o que eu posso aconselhar é as pessoas serem um bocadinho ousadas às vezes, mandar um e-mail à professora Olá professora, não sei se lembra eu, nem de propósito, era para a ideia melhor aluna dela Olá professora, não sei se lembra por acaso dá para fazer um estágio aí no, no Diário Económico e eu consegui um estágio no, no Diário Económico e lembro-me perfeitamente na altura uma pessoa que tu tiveste aqui que foi o Miguel Moreira Rato como <risos> coisas são uma pessoa que tiveste aqui Miguel Moreira Rato faz uma entrevista é ele que me faz a entrevista, e a determinada altura ele diz-me assim: queres finanças ou queres empresas? E eu queria era entrar: se era para finanças, se era para empresas, para mim era igual ao litro, porque as secções em jornais uh, muito especializados são muito segmentadas, ao, que ao contrário que as pessoas pensam. E, e então eu. Tanto faz. E entrei para onde? Entrei para Finanças. Portanto, Finanças ficava aqui. Banca e Bolsa ficava aqui debaixo. E, portanto, eu comecei como jornalista na área de Banca e Bolsa. Há outra pessoa muito importante na minha vida, que é a Patrícia Ricos que eh, tinha trabalhado na Carteira, que é uma revista muito antiga, uma das primeiras revistas o
0: grande de Rui Finanças que
1: primeiras E, e, e a Patrícia Henriquez, que tinha estado também na Carteira, e um, estava, começou a meter-me o bichinho a dizer, ah pá, tu tens jeito e que a bolsa tens de começar a escrever umas coisas sobre finanças pessoais. Isto há muitos, muitos, muitos anos. <risos> é, tens de escrever umas coisas sobre finanças pessoais e pronto. E ela começou a pôr-me o bichinho de, do news to use que é assim como o caso chamávamos, das finanças pessoais e fazendo long story short um, eu fui-me interessando cada vez mais, fui-me especializando, era boa naquilo que fazia, portanto fui assumindo também o papel e depois todos os jornais onde passei, eu de repente passei a ser conhecida como a pessoa que fazia esta área de finanças pessoais. E, e todos os jornais onde passei ia um, começando uma rubrica, uma secção desta área de, de finanças pessoais. É exatamente neste percurso, que eu começo a fazer uma coisa que já não é muito comum, não conheço, talvez um, mas não é muito comum, que é, um, há jornalistas, e houve já jornalistas especializados nesta parte das finanças pessoais, e eu dar o salto a partir daqui. E isto acontece, é muito engraçado, porque acontece num dia em que eu recebo um comunicado da CMVM, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o regulador de mercados e de bolsa, e eu leio aquilo e não percebo nada que está ali escrito. E vou falar na altura com o meu editor e digo assim, olhe, um, o que é que isto quer dizer? E, e oh, o editor já não lembro quem é que me respondeu. Olha, se não sabes, em todo caso, abre aspas e põe citação. E eu disse, está bem, eu posso pôr a citação, mas eu, eu tenho que perceber pois o que sei. é que está aqui escrito. Não é? E eu percebi que muitas vezes não havia, se calhar, a preocupação devida em explicar ao leitor. E eu tinha que perceber, eu tinha que perceber para conseguir explicar. Então, houve uma altura que eu disse, não, então eu vou tentar uh, perceber. E foi aqui, e é aqui que para mim há um separar completo, que é, eu não sei, eu vou aprender. Portanto, a miúda de letras vai se enfiar em formações, eu tirei graduadas sem ser graduadas em universidades, em tudo, a Sério, não vale a pena, porque estaríamos aqui horas a discorrer o currículo, do qual eu muito me orgulho, mas foram anos de formação uh, uh, aqui à Lei Fronteiras, em que eu fui, se eu não sei, eu vou aprender. E, portanto, fui aprender sobre mercado de capitais, fui aprender sobre bolsa, fui aprender sobre banca, eu até no Instituto Superior de Gestão Bancária fui fazer formação. E tive que tive pedir, porque não era bancária, portanto tive que pedir autorização, de olhem... Eu não sou bancária, mas tem aqui uns módulos interessantes que eu gostava de perceber, um, e fui fazer formação. E, e, portanto, foi isto. Fui fazendo formação, e na parte de investimentos, à medida que fui conhecendo, porque há um lado bom que o jornalismo dá, o jornalismo, sobretudo, que eu fazia, não só das, é que eu, a par da finanças pessoais, depois também fazia banca a sério. Portanto, fazia notícias com banqueiros. Tive várias fases dentro do jornalismo. E isto dava-me acesso a pessoas, né? Dava-me a só de decisores de topo. E a decisores é grande... Agora não há muitos casos de, de, de grandes bancos de investimento, como havia, portanto, contacto contato com analistas. Então eu tive o privilégio de me sentar em corretoras, a Bloomberg aberta, e aprender assim. Aprender assim, pá, com o mercado aberto, e aprender com pessoas assim. Portanto, e não há melhor. E já, já não se consegue. E é um fast-forward... Isto, imagina, eu escrevia e, e estava, uh, dediquei horas, né? praticamente não dormia. Escrevia, estudava e aprendia diretamente nos mercados. Fazia isto ao mesmo tempo. Isto foi um acelerador brutal. E depois comecei a implementar, que é, ok, se eles fazem isto eu vou tentar implementar. Claro que tive imensos erros, claro que dei, que, perdoem a expressão, com os burros na água, não é? Mas é assim que a gente aprende, é com a dor que a gente cresce é. e aprende. Um, mas, mas sim, mas foi, foi assim que, que cheguei aqui, portanto foi um percurso, não é? É, é? Às vezes, eu costumo fazer muito esta menção, o podcast uh, que, que tenho, o Money Bar, Sobejamente conhecido, para quem acompanha as áreas, calma, que eu também tenho noção do meu, do meu galho, ok? Eu tenho noção, de mim. mas, de facto, uh, uh, para quem acompanha uh, esta área de business, não é? E, e foi o primeiro, em termos de finanças pessoais cá, um, e, e, e a verdade é que não é um percurso de um ano. É um percurso de mais de 15, 16 anos, não é? E, portanto, há um trabalho...
0: Quando é que tu largas? Quando é, quando é que tornas jovem empresário de sucesso? Como eu costumo chamar. É aos empreend... aos
1: há, há, dois, há, há dois, três momentos, não é? Eu saí do jornalismo, voltei porque houve um projeto no Jornal Económico que está em vigor e, e o convite na altura do Vitor Norinha e depois do Felipe que me fazem voltar um ano. Um, ao jornalismo e depois voltei a sair, porque entretanto aí o Money Lab um, já estaria a crescer. Mas eu sempre tive outros negócios, eu sempre tive o, a veia de empresária, uh, claro, ou seja, o chapéu mais conhecido é o da literacia financeira, mas há muito mais chapéus uh, e, e o trabalho que, que que acaba por se ver hoje, é uma mescla disto tudo, da parte da comunicação, do jornalismo, de empreendedora, de investidora, de, é tudo, é uma mescla. É, às vezes quando, quando se pede um bocadinho uma definição, do, não é de quem eu sou, não é? Porque uma coisa é o que eu sou, outra coisa é o que eu faço. Mas eu identifico muito mais com a questão de ser educadora financeira. Até porque sou certificado em termos internacionais, mas uh, uh, sou educadora financeira. Eu não sou, não sou jornalista, não sou influenciadora, não sou uma blogger, não tenho umas coisinhas, não tenho um Instagram para falar de umas coisas. Não. Eu sou uma educadora financeira e por isso é que eu tenho muito cuidado uh, com o que escrevo, com o que digo e às vezes uh, até me insurjo com muita coisa que vejo por aí.
0: Cada um faz, faz, faz o, seu, o seu caminho. <risos> Olha, vamos entrar nos investimentos? Vamos, vamos sim. Vamos tentar aí ajudar quem lá perguntas caras daquelas que todos nós fazemos e que difícil, e que, ou seja, se há muita falta de literacia financeira em Portugal na parte do crédito, na parte que todas as pessoas utilizam mais se formos para a área dos investimentos eu diria que então há um caminho gigante se no outro lado há um caminho gigante e que nós juntamente contigo e com outros vamos tentando minimizá-lo todos os dias uhum. dando um bocadinho mais a quem nos vê, a quem nos ouve ou seja, tentando ajudar na parte dos investimentos. Então aí é que há uma carência gigantesca, por isso é que acontecem coisas como nós vimos a acontecer em Portugal. Mas falando daquelas coisas mais, mais, mais óbvias, falar de investimento é um tabu em Portugal ou não? O que é que tu me dizes sobre isto?
1: Ah, falar de dinheiro, não é? Falar de dinheiro é um tabu, é um bocado cultural uh, e todos nós, ah, não se diz quanto é que se ganha, não perguntas à outra pessoa sobre dinheiro, portanto isto é, é válido, vai do salário até aos investimentos, não é? O nível, de, de facto, de literacia financeira e de educação financeira na área dos investimentos é baixíssimo, se, se formos segmentar, um, há um trabalho e, e aqui também sinto a minha quarta parte de ter sido das pioneiras, a começar pelos jornais, uh, a desbravar este terreno também uh, da literacia financeira uh, e na altura quando, quando comecei muito dedicado também a crédito, a esta parte do produto, uh, porque o, o investimento, e escrevi muito sobre investimento e produtos altamente complexos, um, que eu acho que com as crises que nós tivemos também, e com as crises, perdeu-se no caso da Bolsa Portuguesa, perderam-se aqui muitas empresas, houve muitas pessoas a perderem dinheiro, também se fugiu, havia uns pequenos aforradores e uns pequenos investidores que ainda vinham ali do pós pós.com, de, de pós bolha dos 2000, portanto tinham entrado nos, no mercado bolsista e que se assustaram um bocadinho portanto as pessoas uh, fugiram dali. E ou, houve aqui um percurso a fazer-se, no crédito, com spreads. spread, aliás eu ainda tenho vox pops. eu lembro-me uma vez até a própria CMVM ter-me pedido um, um vox pop para eu partilhar sei lá, deve ter sido há 12 anos ou mais, eu fui para a rua perguntar o que é que é um spread, o que é que é Quer dizer, hoje em dia, já, e vocês estão nessa área... É mais claro. fácil ou é mais comum, ainda deve haver, claramente, nós fizemos,
0: é? nós fizemos há pouco tempo e olha que não é muito diferente daquilo não que Não é. é
1: muito diferente, pronto. Não, não,
0: isso, ah,
1: mas mesmo assim é já melhor, se mesmo fala mesmo. mais, não é? Sim. Claro que há um novo caminho para fazer, mas quando vamos para os investimentos, então, aí, aí é, 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 há uma, uma, um claro desconhecimento das pessoas e, e aí não sei se é tanto a culpa, se é que a culpa é de alguém, não é, das pessoas, mas também os próprios, os próprios termos relacionados com os investimentos não são simples de, de perceber e antes mesmo, e a verdade é que antes mesmo de entrarmos nos investimentos é necessário compreender-se alguns, alguns conceitos Chave hum, porque, porque senão não se vai resultar e, e as coisas não já vão correr bem nos
0: investimentos. Já, já te vou perguntar sobre isso a seguir, mas antes, tu não achas que eu, eu olho para, para o dinheiro, não achas que as pessoas têm pudor de falar em dinheiro? Ou seja, acham que é uma coisa má? Eu sinto, por exemplo, eu tenho ninguém chega ao pé de eu tenho 20 mil euros para investir. Imagina, isto não acontece isto não, não, nem que da parte do creme, não é? As pessoas têm vergonha que as outras pessoas olhem para ela, é pá, se ele tem 20 mil euros, ou seja, com, al com algum pudor, ou seja, que o dinheiro é uma coisa negativa, não é uma coisa positiva e fruto do nosso esforço ou o que é que seja.
1: Então, mas tu vais quase ao, ao, aos termos bíblicos do Velho Testamento, mais depressa, entrará, passará o camelo pelo, um fio, pelo um buraco de uma agulha do que um rico entrará no Reino dos Céus.
0: Certo. Sim, mas há esse ver é, Mas, para fazer, não
1: isso, mas não. é, mas é isto, mas é isto, ou seja, quando eu digo que é cultural, é isto, ou seja, uma pessoa com dinheiro sempre que se houve alguém que tem dinheiro, ninguém diz porque ou foi droga, ai ah, é droga, ah, roubou, ah, portanto, mesmo mesmo uma pessoa que faça um caminho, a pessoa também não vai não vai dizer porquê, porque ser -se dinheiro ou é uma pessoa não é se há ter muito dinheiro, ou ter algum dinheiro, essa é má pessoa, ou robô, ou a pessoa não quer por causa das invejas, ou, ou seja, existe toda esta carga que leva a quem tenha, se proteja. Quem não tem, aponta a quem tem. E é isto, é isto. em termos culturais, é isto. Não é? Não, ah,
0: e temos que continuar. É,
1: é, o trabalho é muito mais profundo. Isto nem é a nem é nível de literacia, é a nível de finanças comportamentais quase.
0: Sim. Olha, voltando à, à pergunta anterior, o que é que quem quer investir, o que é que deve fazer? Aquilo que tu ias dar seguimento e eu interrompi e desculpa. Não, não, mas, não. Eu, eu agora quero, a falar... começar, quero começar hum. a investir. Pouco pouco seja, vamos estar a falar para a maioria, para as massas. A pessoa quer aqueles que poupam 50, 100 euros, sei lá. Aqueles que a maior parte das pessoas desvaloriza, mas que nós não. Não desvalorizamos os 50 euros, uhum. nem os 100 euros, nós que andamos nesta, nesta vida a ensinar, a ensinar as pessoas. O que é que as pessoas devem. Pegam numa folha o que é que eles devem se precaver ou quais são as perguntas que têm que responder antes da tomada de decisão. Eu agora vou investir. O que é que eu tenho que fazer antes?
1: Então, primeiro, primeiro de tudo, uh, uh, e, e vou saltar aqui toda uma parte, como é óbvio, do arrumar a casa. Eu primeiro uhum. arrumo-me sempre a casa, não é? Portanto, Sim. imaginando que já tenho toda a minha casa uh, arrumada, os meus custos revistos, toda essa parte uh, uhum. do orçamento feita, portanto, já estou pronta para começar a colocar uh, o dinheiro a render. O primeiro, o, o, o primeiro nível, o primeiro objetivo é constituir um fundo de emergência. Agora muitos falam, eu sou uma evangelizadora do fundo de emergência há anos, há anos que eu sou uma evangelizadora do fundo de emergência e todos os dias eu recebo centenas de mensagens, inclusivamente de pessoas a agradecerem por causa de estarmos a passar a pandemia e exatamente porque levam com o evangelho Manibar <risos> há mais de um ano e não só e, e, e portanto preveniram-se e precaveram-se, este é o primeiro patamar eu tenho que ter um fundo de emergência, o que é isto em português correto é um pé de meia, eu tenho que ter um dinheiro de parte que idealmente cubra seis meses a um ano eu sempre disse seis meses a um ano, com a pandemia veio rever claramente isto para um ano é ah mas a Bárbara é difícil é, mas tem que se começar por algum lado, a questão é quem passou nós estamos há quanto tempo em casa desde março, não é? Já vai para nove, dez meses, sei lá, isto já, está, já vai dar a volta. Quem tem o seu fundo de emergência que permitisse assegurar o nível de despesas, ou seja, mesmo que tenha acesso às moratórias, mesmo que tenha acesso a, 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 ai, a subsídios, mesmo e, há, e nem todos têm, atenção, nem todos têm, está, uh, respira de maneira diferente se tiver este dinheiro a que pode recorrer. E aqui Acima de tudo, é dinheiro que tem que estar, é capital, tem que estar num instrumento que garanta o capital, tem que ter liquidez, o que é que é isto de liquidez? É transformar rapidamente em dinheiro, nos mercados financeiros falamos dois, três dias, ter acesso a cash, transformar em cash, exemplo, a casa não é um ativo líquido, porquê? Porque eu não consigo vender uma casa e transformar em cash, em dinheiro vivo, é em dois, três dias, mesmo que baixe muito o preço, até por a, o próprio agendamento da escritura, até, não é um ativo
0: até, líquido. Até para dar não consegues em três dias. Mesmo que queres, ah, não consegues, portanto, é o exemplo não mais. É um
1: ativo league, não é um ativo líquido, portanto, tem que ter liquidez, tem que ter capital seguro, idealmente render acima da inflação. Não tem, de, não é essa a prioridade, a prioridade não está tanto na rentabilidade, isso era o ideal, pelo menos para a almofadinha não perder o seu real valor, um, mas este é o primeiro patamar e só depois de termos assegurado pelo menos seis meses, segurados é que começamos a olhar para outros objetivos e aqui os objetivos podemos trabalhar o quê? Podemos trabalhar a questão da reforma, do longo prazo, porquê? Porque como temos tempo, o esforço que requeremos é menor eu posso fazer pequenas, uh, pequenos reforços, existem vários instrumentos, eu posso fazer pequenos reforços isto tem aqui o longo prazo e como tem um o longo prazo não preciso de fazer grandes aportes, ou seja, poupar muito dinheiro de uma vez. E as pessoas dizem que têm que, acima de tudo, perceber o seu perfil de risco e têm que é, perceber…
0: O que, é, que é esse perfil o... de risco para quem nos está a ver?
1: O perfil de risco é a tolerância que eu tenho a perder dinheiro. Assim, de forma curta e grossa, é. Eu tenho 100. Uh, se amanhã, a, a acordar de manhã, e em vez de ter 100, tenho 80, é pá, respiro bem ou não? Agora imagina isto, se for 1000, se eu tiver 800, eu tolero perder 200? Até onde é que eu tolero perder? Ah, eu não tolero perder nada, porque o dinheiro custa muito a ganhar. Então você tem um perfil altamente conservador. Tolera perder um bocadinho para ir ganhar mais? Na expectativa, ou não se importa de, ok, na expectativa de eu vir a ter mais retorno, não me importa, vá, perder 30% até 40% do capital, tenho um perfil mais arriscado. Ou seja, é muito importante eu perceber qual é que é a minha tolerância, risco. E um dos principais erros que as pessoas cometem é investir com base naquilo que eu digo que é a dica quente do amigo, que tem um perfil de risco diferente, tem um bolso diferente, tem um objetivo completamente diferente. Porque isto não vai dar bom resultado. Não vai dar bom resultado. Portanto, perceber o perfil de risco e os objetivos. Porquê? Porque eu posso ter um objetivo de longo prazo, a minha reforma, pode ter um objetivo, sei lá, dentro de 5 anos que é fazer umas grandes obras na minha casa, dentro de 3 anos que é mudar de carro, seja o que for, tudo isto são objetivos de poupança que eh, eu vou canalizar não só o meu dinheiro, como vou rentabilizar e escolher os produtos em função de tudo isto, portanto isto é quase como aquele jogo eu de acho. quem é quem. É? Eu costumo brincar e dizer que é como ok em quem, que a gente vai baixar e dizer, ok, não tolera risco, então baixo todos os jogos de risco. Uh, se isto fosse uh, esse, esse jogo, e, e é muito importante fazer esta reflexão e buscar esta informação de forma séria. Tem de se fazer isto, tem de se fazer. Uh, uh, é tem buscar esta informação. Não, Mas, prima, pois... quando eu digo buscar a informação, primeiro de tudo eu tenho que fazer esta reflexão comigo, não é? Claro que, em termos de perfil do investidor, qualquer banco, qualquer corretora, nós temos que responder a um questionário de adequação, ok? Que nos vai dar o nosso perfil
0: de investidor. Mas a ideia é que o banco vai nos querer vender qualquer coisa, não é? Como é que só? A maior pois, parte não devia. Tá, pois... Ou seja,
1: só devia vender ou recomendar qualquer coisa, e para isso existe uma, a supervisão, Uh, uh, devia andar em cima disto, ou seja, alguém, se eu vou a um banco, se eu vou a um sítio qualquer e tenho dinheiro para investir, uh, supostamente, não é supostamente, é assim que tem que ser, deviam fazer um, um questionário, um inquérito para apurar qual é que é o meu ah, perfil de risco, para em função disto, dizerem-me, ok, aconselharem-me A, B ou C,
0: isso, isso todos fazem, e, acho eu, acho eu, tenho quase certeza, mas o, o problema é o que está instituído nas pessoas, não é? a perceção das pessoas. Nós falamos com alguém e a primeira coisa que a pessoa diz, ah, se eu for ao banco vão-me tentar impingir alguma coisa. Ou seja, como é, que nós, como, é que nós, como é que nós ajudamos as pessoas, primeiro a tirar esta, esta percepção e depois existem outros sítios hoje em dia onde a pessoa possa tirar o um perfil de risco, por exemplo, que se não for num banco? Estou a perguntar.
1: Permite-me corrigir-te, não é a perceção. Não é perceção. Não, acontece. Sim, tá bem. Aliás, sim. Uh, toda a gente, neste momento, e estamos a dia 9 de dezembro, garanto que vai levar com uma enxurrada de PPRs até dia 31. Garanto. Nem, nem, nem preciso. É assim Já anos.
0: Sobre PPRs. Não, Já mas é assim há ouviu. anos.
1: É assim há anos. Uh, é assim há anos. Por um lado, há pessoas a procurar... Porque para ter a questão do benefício fiscal, por Sim. outros há instituições a empurrar. Aqui, e isto acontece, porque Porque há números para parte. atingir e porque há este métodos.
0: Isso faz parte do negócio, não é? Cabe-nos a nós, enquanto consumidores, tomar melhores ou piores decisões. Isso? Estão lá para vender, estão para lá, O que é que eles vão fazer à vida? <risos> <A luz. risos> estão lá para vender aquilo que estão para vender, eles vivem daquilo. Agora cabe-nos a Não, há, há regulação,
1: não é vender, não vou vender laranjas não. a toda a gente. Não não é? Há pessoas alérgicas a laranjas e, esse é o, e aí é começa uh, o eixo, não é? Uh, é não só da parte das instituições é tentar pôr produtos nas pessoas, como as próprias pessoas também não se demitirem, como também, e portanto eu não estou aqui, uh, 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 cada um tem a sua cota à parte de culpa, uhum. uh, ou seja, tanto aquele que impinge como aquele que fecha os olhos e se deixa impingir.
0: Okay. Sim, eu acho eu acho mesmo que há, é a minha opinião, que há mesmo falta de informação. Ou seja, não é. Não é as pessoas não têm onde beber informação para, para poder aferir se estão a serem impingidos ou não. Há, um, há uma perceção, uma perceção que quiser chamar, que que nos estão a tentar vender coisa, qualquer... mas não é só nos bancos, é no supermercado, é... ou seja, era uma longa conversa em todo o sítio que nós vamos, há uhum. departamentos de marketing, há pessoas pagas para nos fazerem, para nós nos obrig... obrigarem, entre aspas, a comprar uhum. serviços. O meu ponto aqui é, o que é que eu, enquanto consumidor, posso fazer para minimizar? Investir seja, para na literacia
1: mais... financeira, ouvir o magnífico podcast Manibar, porque Pronto, é isso que, é que é eu um estou ponto... a fazer, mas é, mas é isso mesmo, é capacitar as pessoas capacitar as pessoas para, eu costumo dizer muito isto às pessoas que fazem as nossas formações, que eu não gosto de criar dependência das pessoas, aliás há mais de 15 anos que há mais de 15 anos que todas as formações que eu dou começam com um provérbio chinês que diz quando vês alguém com fome não lhe dês um peixe dá-lhe uma cana e ensina-o a pescar Há mais de 15 anos que eu, todas as formações que eu dou, seja executivo, seja uma pessoa desempregada, seja um jogador de futebol, seja todos eu mostro isto. E, e, e é esta a, a missão que eu decidi abraçar, é esta a nossa missão no Manilet, que é capacitar as pessoas. E quando eu digo capacitar as pessoas, é delas de tomarem as decisões e no limite, quando não forem capazes de tomar uma decisão, capazes de fazer a pergunta certa. E compreender o que estão a dizer. Isto é extremamente importante e a questão é que muitas vezes as pessoas querem o um caminho fácil, porque isto, aí sim é uma perceção que isto é um bicho-papão, portanto, eu meto a cabeça na areia porque eu nem sequer quero perceber, porque isto é demasiadamente complexo e não se permitem, e não se permitem, portanto, Tem o que é que, a... que é que... Tem que começar, e, e a criação, o que, o que acabei por fazer com a criação do podcast, gratuito, gratuito, para não haver, uh, uh, qualquer pessoa pode ouvir, é exatamente isso, é capacitar, e há um fio condutor, e aproveitar e recomendar às pessoas que o que ouço porque foi feito exatamente com uma estrutura para, para este fio condutor e há pouco, quando eu estava até a explicar que antes mesmo de entrarmos nos investimentos, é preciso compreender uma base, um conjunto, não é preciso sermos economistas, não é preciso entrarmos aqui, ninguém vai ser um, um CFO nem um CFA, não, ou seja um diretor financeiro, nem aqui um, 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 um consultor financeiro, aqui o objetivo é que as pessoas consigam tomar decisões relacionadas com a sua vida financeira, tomarem decisões relacionadas com uh, o seu dinheiro, com investir o seu dinheiro. Porque com o atual momento que nós estamos a viver de taxas de juros, e esse é, também foi um dos, dos últimos episódios que, que eu falei no, no podcast, nós uh, estamos um bocadinho a ser empurrados para assumir mais risco. Temos que assumir mais risco, portanto, o termos, uh, uh, um ambiente de taxas de juros baixas tem... Dois efeitos. Para quem uhum. vai ali ao Doutor Finanças e pede o crédito, para lhes arranjarem um crédito, o Doutor Finanças vai arranjar um crédito super baixo, não é? Mesmo daqueles. É espetacular. É <risos> do melhor, e, mas do outro lado, quando eu vou ao banco e tento colocar as minhas poupanças, vai dar zero é o trade-off, já houve tempo sem que eu conseguia ter algum tipo de rentabilidade, mas o crédito também era mais caro, portanto há estes dois lados da balança, tudo aponta por parte do Banco Central Europeu por parte da FED, que é o, o Banco Central Norte-Americano, tudo aponta para que haja uma manutenção das taxas uh, um, de mercado que elas permaneçam baixas durante muito tempo o que é que isto, e eu vou me centrar, não vou para a parte do crédito, do lado dos investimentos, quero dizer que eu tenho que assumir algum tipo de risco, sob porque pena é. do meu dinheiro perder valor. Porquê? Porque temos um conceito que é a inflação, não é? que eu lhe chamo o agente corrosivo que vai comendo aqui o valor do dinheiro. Portanto, esqueçam de deixar o dinheiro debaixo do colchão, esqueçam isso, porque ele está a perder valor uh, uh, todos os dias e compreender, é necessário compreender alguns conceitos chaves antes de entrarmos aqui uh, uh, nos investimentos, portanto e fazendo-te aqui, ajudando-te aqui a fechar uh, aqui o ponto é isso, é conhecer o perfil de risco, é conhecer os objetivos um, é ir ouvir uh, o, o podcast, Porque Pode dizer ah, mas vai buscar informação ao banco qual é que é o grande desafio? Ao banco, à corretora à sociedade gestora à asseguradora, o que for o problema é compreender aquela linguagem já está melhor, algumas vezes... Só que, às vezes, no site... Não há pouco tempo aconteceu isso... Mandaram-me umas informações... e Eu também fiz um podcast por causa do, dos PPRs até... Há, há uma informação que vem... Que é o que está nos sites... E depois, quando nós vamos ver o prospecto Que é onde está toda a informação linda do fundo... E, e, e do produto financeiro... Que não está na linguagem mais simples da vida a gente percebe que aquilo não é assim tão seguro, que tem mais risco do que a partida uh, ali tem, uh, do, do que ali se percepciona uh, no site. Portanto, capacitar, e essa é, é a nossa missão no Manilep, capacitar as pessoas para uh, conseguirem interpretar todos estes termos e, e possam tomar as suas decisões financeiras.
0: Certo. Olha, falaste nos PPRs. E, hum. e agora, e como disseste bem, é um dos produtos que os portugueses mais correm também para ir buscar agora no final do ano. Como escolher um PPR? Quem nos está a ver, está agora ou vão ligar à manhã do banco ou ele vai ao banco para ter o benefício, uh, o benefício fiscal. O que é que ele deve levar em conta? Como é que se escolhe um PPR?
1: Então, há aqui dois pontos essenciais. Um, perfil de risco. Não vale a pena isto. You can run, but you cannot hide. É, o perfil de risco. O que é que isto quer Tocorro. dizer? Uh, não, é que isto é importante, porque isto vai decidir se eu vou optar por um fundo de PPR, se eu vou optar por um seguro de PPR, se eu opto por um produto que tem capital garantido ou se não tem capital garantido. Se eu opto... Uh, uh, por um que tem, mesmo dentro dos fundos, há uns mais agressivos, outros menos agressivos. Quais é que são os custos? Avaliar quais é que são os custos. Eu estou a fazer um PPR só para ir buscar o benefício fiscal ou mesmo como um instrumento de longo prazo. Se eu estou a ir buscar como um instrumento de longo prazo, mas também quero aproveitar, se calhar posso fazer mais do que um. Posso fazer dois PPRs. E porquê deixar este alerta de dois PPRs? Um, porque quando eu uso o benefício fiscal para efeitos de IRS, ou seja, o benefício fiscal de entrada, chamado de entrada, eu só posso retirar o dinheiro desse PPR dentro das condições da lei. O que é que isto quer dizer, dentro das condições da lei, ou se tiver mais de 60 anos, ou se chegar à idade da reforma, ou se tiver numa situação de desemprego, ou se tiver numa situação… ou morte de, um, de, um, de, um, de uma das pessoas, ou numa situação de desemprego prolongado, ou para pagamento de prestações de casa quando 35% das entregas foi feita no início, pagamento das prestações, não é para amortizar o bolo todo, é pagamento das prestações e agora há uma situação por causa da pandemia que permite que se retire o dinheiro as pessoas, até um determinado montante, as pessoas que estejam numa situação de isolamento profilático ou que tenham sido afetadas pela pandemia. Isto é o que acontece e que eu posso mobilizar dentro das condições da lei. Fora das condições da lei, se eu Utilizei o PPR para efeitos de IRS e quer tirar o dinheiro, eu tenho que devolver o benefício fiscal majorado de 10%. Uhum. Portanto, fazendo às vezes as contas. A muita calma. Pronto, muita calma. Portanto, o que é que se faz? Faz-se uma estratégia, muitas vezes, que é: dois, eu não vou investir. O, o, o mínimo possível para obter o, o benefício fiscal máximo isso vem nas tabelas, conforme a idade conforme o, o, os rendimentos porque depois há um limite de escalão conforme os rendimentos, vem ok eu, eu para obter o benefício fiscal tendo em conta a minha idade, tendo em conta que eu ganho eu ponho 1500 euros e vou buscar 350 euros da bata à coleta, ok? De, de benefício fiscal, vou buscar mas eu tenho 5000 para investir então não ponho põe neste PPR põe no outro PPR Porquê? Porque nesse outro já não vai usufruir do benefício fiscal. Mas e se não usufruir do benefício fiscal, pode levantar. Pode levantar no dia seguinte. E por levantar no dia seguinte, uh, uh, tá, uh, uh, um, em vez de ser tributada 28%, atenção, sobre as mais-valias. A tributação é sobre as mais-valias. Ou seja, eu ponho -se a unidade de participação é 100, uh, uh, passado um, um ano é 120. A tributação é sobre, é sobre 20, ok? Uhum. Então, atenção a isso. Portanto, a tributação sobre as mais-valias, naquele caso, mesmo sendo fora das condições da lei, eu posso levantar, pago 21 e meio, se não me engano, agora não sei de cabeça, mas 21 e meio uh, uh, sobre as mais-valias e, mas ó oh Bárbara, posso mexer? Pode mexer? Ah, mas e então, o então o benefício não usou neste, usou no outro. Atenção, quando chega a altura de entrega do IRS... Eles são os dois carregados, tem que ir lá tirar à mão, Isso. ok? Vou chamar essa, essa chamada de é atenção. É
0: uma boa dica, é uma boa dica.
1: <risos> mas, mas isto para dizer que isto uh, são formas, ou, ou então eu posso só investir no PPR só com esse, uh, ah, e dar também aqui uma nota, o benefício fiscal é anual, portanto, eu posso ou investir tudo, que acontece muita gente que aproveita o subsídio agora, ou posso ir investindo faseado, não é? faseado pronto, e se for casais é um para cada um ok, muito importante, um em cada nome aqui depois o junta-se ou não é no IRS Olha, Mas isto...
0: aproveitar já agora que estás a falar nisso está aqui uma, uma pergunta da Nádia uhum. Sofia Salvador pergunta quantos PPRs posso ter em, em, só em meu nome?
1: os quiser pode ter infinitos é? Agora, se vale a pena ter infinitos, hum, se calhar não, não é? Se calhar podemos diversificar noutras coisas, não é? Olha, isso
0: calhar... leva-me a outra pergunta, diversificação. Para quem tem, uhum. vamos continuar a falar em quem tem baixo risco, que é a maioria, ou, ou quem procura pouco risco, que é a maioria das pessoas que nós acompanhamos, ou que a maior parte dos portugueses que, que nos estão a ver, uh, o que é que tu acontece? Chega alguém ao PT e diz: olha, não, PPR já tem, agora gostava de investir em outra coisa qualquer com baixo risco. Vamos os com baixo risco
1: Okay. Não há risco zero. E isto é muito importante que Sim, as pessoas percebam. Não há Sim. risco zero. Uh, um, o que existe é mais baixo risco. Baixo risco, vamos assumir aqui, vou depender da tua pergunta, capital garantido. Então o que é que nós temos aqui com capital garantido? Os depósitos. Volta e meia aparece um promocional ali, uh, mas pronto. Depois há uma conta de um banco que é laranja, começa com a mesma letra do meu nome e pronto. E <risos> pronto e é isso, e joguem ao jogo do stop portanto meu nome é Bárbara, é um banco é laranja e começa por B, pronto, descubram. Uh, tem uma conta ordenada eu <risos> não ganho nada com isso uh, tem uma conta ordenada que tem uma remuneração por, tem que se ter, atenção tem que se ter ali um saldo médio à volta de 5 mil euros, tem que fazer uns reforços de 800, mas não quero deixar de, de alertar que realmente, não havendo aqui grande coisa, estamos a falar de, de uma remuneração que ao longo dos dois anos chega a 5% brutos não temos muita coisa a dar isso. Sim. Depois, o que, é que, o que é que temos? Temos certificados da forra, certificados do tesouro, e são dois instrumentos que ainda são do, do, dos preferidos, a par dos depósitos, não é? Os portugueses, em setembro, tinham nos depósitos a prazo 156 mil milhões de euros. Nos certificados da forra eram cerca de 12,7 mil milhões. E nos certificados da forra e do tesouro são cerca de 30 Uhum. para perceberem, 30, nós quando falamos por exemplo de seguros PPRs, que é o maior bolo os dados do ano passado, estamos a falar de 3 mil milhões portanto, uhum. 10% de, de certificados certificados ainda, e os depósitos então, 150, mas aqui estão à ordem está tudo, 156 mil milhões um, portanto, nós temos os certificados da Forro que uh, uh, estão a dar eu podia ir ver aqui, enquanto falo contigo podia ir aqui Não, ao
0: Estamos mas a falar. Eu já te vou sei. perguntar. Eu já, eu já vou pedir para dar mais rentabilidade às pessoas que nos estão a ver. Isto é só para nós dividirmos aqui. Quem não quiser é. risco, qual é a percepção, É acima da inflação ou abaixo? Olha, é não perder a inflação, o que é que se consegue hoje? Os depósitos a prazo então 0,0 qualquer coisa, não é? Nem sei muito bem, sim, mas sim. dá por voltar. Só para termos aqui uma, uma janela. Sim, sim, isto, sim. Para não, não, não é preciso ser preciso.
1: Pronto, em todo caso já abri, a taxa para dezembro fixada está em 0,478%, nós estamos com uma inflação prevista de acordo com o Banco de Portugal para este ano de zero, depois temos que ter a 28%, 28 deste, dá nada, não é? Mas dá nada, mas mantemos ali o capital, está o capital garantido. E na faz conta à
0: ordem é pior. É bom que as pessoas se o
1: efeito, exatamente. Se fizer o efeito de capitalização, os certificados da Forra ainda fazem. Pode-se mobilizar o capital ao final de três meses. Nos certificados uh, do Tesouro, uh, poupança-crescimento. Um, nós estamos a falar de um produto que só podemos mobilizar ao final de um ano, tem um prazo de sete anos, há aqui uns prémios de permanência, depois a questão é que há depois aqui uns prémios de permanência e as rentabilidades depois vão aqui subir oh, um bocadinho, oh, oh. Um, e, e acabamos por ter estes, estes são os instrumentos, claro, e depois no PPR, os que têm capital garantido, mas deixar a nota atenção às comissões, um, porque por vezes as comissões de gestão nos produtos, sobretudo, e no caso dos PPRs, dos PPRs de uhum. capital garantido, às vezes as comissões de gestão são tão elevadas que acabam por comer uh, a rentabilidade garantida. A tendência uh, vai ser cada vez... Uh, normalmente os produtos dos PPRs com capital garantido têm uma participação nos resultados e têm, já, está uma, já está previsto Uh, uh, não só o retorno, não é? como uma participação nos resultados. Esta tendência, e, e é uma informação um bocado inside que tenho do setor, um, vai ser cada vez para, conta, para ser menos frequente. Porquê? E também para as pessoas terem noção. As próprias seguradoras, quando têm o capital das pessoas, elas têm que investir aquilo. Investem em produtos baixos, o dinheiro fica, não fica lá parqueado e elas próprias investem em, em, em títulos de dívida pública com muito baixo risco. Ou seja, se de repente o baixo risco está a dar pouco retorno, para as próprias seguradoras, em termos de negócio, torna-se difícil garantir Capital às pessoas, não é? Portanto, vai sendo cada vez mais difícil, mas de grosso modo nós temos isto: temos o, o, os certificados do Tesouro e os certificados. Tudo abaixo, que nós... abaixo de um,
0: poderíamos dizer, nesta altura, sempre sim, abaixo. Sim, sim, sim. E agora, para aqueles que são um bocadinho mais avançados nesta matéria, já estão, não são tão adversos e querem, estão dispostos a perder, como tu dizias no início, sei lá, entre 15 a 20%.
1: Então, que, que o perder é, é relativo,
0: não é? Também há aqui um, um filme à volta disto. Ah, só sim. se perde ou se ganha quando se vende, não é? Portanto, Ora, é... nem mais. Isto seja... é uma coisa em tempo, isto é uma coisa no tempo. Mas claro. Claro, estamos será... a falar de ganhos... Isto outra conversa, isto está a outra conversa, de mais não sei quantos
1: Estamos a, f... a falar de ganhos e perdas potenciais, uhum. não é? Uh, uh, nós estamos a falar da oscilação de uma carteira, mas que só se materializa, eu só perde como estavas como a dizer e bem, quando eu vendo. Portanto, até lá aquilo vai para cima, vai para baixo, vale mais e vale menos. A carteira vale mais e vale menos, não estou a ganhar nem a perder. Para quem quer assumir mais risco, que exista... Bem, para quem, de forma simplista, é tudo, todos os alternativas a este nós dissemos. Quais é que são assim os, o, as grandes classes de ativos, vamos-lhe assim chamar? Temos as ações, não é? são bocadinhos de empresas eu quando me torno acionista torno-me sócio de uma empresa e posso ganhar por via da valorização ou através de dividendos, o que é que são os dividendos? É quando uma empresa obtém tem lucro da sua atividade e resolve distribuir uma parte desse lucro pelos acionistas. E, portanto, distribuindo e eu vou receber na proporção. Portanto, se eu tenho uma ação, vamos imaginar, que paga 10 cêntimos para a ação. Se eu tenho uma ação, recebo 10 cêntimos. Se eu tenho duas ações, recebo 20 cêntimos e assim sucessivamente. Portanto, temos as ações, temos os fundos de investimento e os fundos de investimento são... Um mundo, um mundo. Temos os fundos de investimento e eu posso encontrar fundos de investimento misto, fundos só de ações, fundos só de obrigações, uh, fundos de fundos, há todo o um mundo. E normalmente são fundos com gestão ativa. O que é que isto quer dizer com fundos de gestão ativa? Quer dizer que é um gestor, uma pessoa que gere e uh, escolhe o que é que vai estar dentro deste fundo. Pensem, eu gosto de fazer a analogia com um bolo. Imaginem que vamos fazer um bolo, ok? E eu ponho uma pitada de ações dos Estados Unidos, uma pitada de um, um, uma pitada de obrigações, ponho outra pitada de ouro, outra pitada de uh, petróleo, pronto, faço ali e sai um bolo. Um bolo que vai, vai pertencer a uma classe de risco. E eu vou comprar uma fatia, que é uma UP, é uma unidade de participação. Portanto, eu sozinha era muito difícil ir comprar, até investir em biliar, porque há fundos em biliares. era muito difícil eu ter capital para entrar, mas se calhar uma fatiazinha pode custar só 20 euros, 30 euros, 50, 100, há fatiazinhas a 500, é conforme, e eu depois vou receber, se houver dividendos na proporção, ou então aquela participação vai uh, valorizando estes temos os fundos de, de estimativa e depois temos uns fundos que são os ETFs, são os Exchange Trade Funds. Se forem ao meu podcast Manibar, vai, ter, Rui, tem que ser, as pessoas têm que ir ouvir, vão do início ao fim e ficam. Inter e ficam, um... e ficam é, uh, é porque é muito difícil de estar aqui a explicar isto tudo, não, não é? Claro. Claro, claro. É muito difícil estar a explicar uh, em tão pouco tempo tanta coisa. Uh,
0: então, e... temos, estamos cheios de perguntas e eu gostava mesmo de responder a todas as perguntas, não deixar uma. Então Vamos vou só a a terminar isto do diz.
1: ETF, Sim. sobretudo estas classes, estas maiores classes de ativos. Uh, e, e o ETF, que é um instrumento que permite diversificar, o que é, que é um ETF? É um fundo, imaginem um fundo, que replica um índice ou um benchmark, ou seja, ele mimetiza. Vamos imaginar que tínhamos o PSI 20 uh, e que nós, para termos uma carteira igual ao PSI 20, tínhamos que ter 18, chama-se PSI 20, mas tem 18 empresas e eu tinha que ter na proporção para ele ponderar, porque um índice, e estou a falar de um, de um índice, mas o, o índice até podia ser uh, o benchmark ou a referência, podiam ser ações tecnológicas, ok? Uhum. Eu podia ter um ETF só de tecnologia. Mas eu tenho então, uh, vamos imaginar, o PSI 20. E eu, para ter exatamente o mesmo comportamento, porque o PC20, ou, ou quem diz o PC20, disse o S&P 500, que agrega as 500 maiores empresas norte-americanas, eu teria que ter na minha carteira todas as 500 empresas. Ora, onde é que eu tenho capital para comprar aquilo tudo? Uma das formas que eu tenho, posso fazer, ou através de um fundo de gestão ativa, ou de gestão passiva, que o que faz é replica exatamente as mesmas empresas, detenhas eu compro uma fatia, e ele, como tem na mesma proporção, é um espelho. É um uhum. espelho. E porquê é que é interessante que os custos são muito menores? Porque os gestores de gestão ativa passam toda a sua vida a tentar fazer o quê? Bater os índices. Uhum. Uh, historicamente é difícil bater os índices de referência de forma sistemática. Existem uhum. vários dados que demonstram isto e, portanto, isto é um, um instrumento que tem vindo a ganhar cada vez uh, mais adeptos. Mas muita atenção... É preciso perceber uh, uh, do instrumento, não é um instrumento complexo, mas um, há risco aqui atrás e, e depende do que é que está a mimetizar. Eu, de repente, posso ter um, um, um ETF só de imobiliário, posso ter um ETF que tem ouro, uh, por exemplo, há ETFs de ouro e que significa que o ETF detém fisicamente ouro. E depois uhum. é preciso, há aqui muitos detalhes do, dos ETFs que é preciso ter atenção, se é replicação física ou... ou não vou entrar para aí, porque senão vai ser uma grande confusão. É, não Mas estes aqui... Uh, porquê? E porquê que eu falo destes? Porque, quer através dos fundos, quer através dos ETFs, eu posso diversificar noutras classes de ativos. O que é que estou a falar? Estou a falar de ouro, imobiliário, uh, petróleo, ou seja, acho vários tipos de commodities, estou a falar de moeda, ou seja... Só estes grandes permitem que, com baixo, de, com pouco dinheiro, eu consiga, eu consiga uma exposição e uma diversificação maior. Por isso é que eu não estou a falar de há mais, não é? O mais, sim. como quando falamos de diversificação, é ações e obrigações. É uhum. Stocks and bonds, não é? Há um, um mundo.
0: Há um sim, há todo mundo, há todo é. um mundo, há todo um mundo mas pronto. Vamos às perguntas Conta, do público, vamos, vamos. até porque vamos tentar ser sucintos, nós tínhamos combinado de meia hora 45 minutos, já vamos em 50 e ficávamos aqui a noite toda que isto é um tema, um tema okay. para falar, mas fica já prometido um para o próximo, para o próximo ano. E então, perguntas, o Pedro Miguel Carvalho pergunta, há neste momento com juros nulos e obrigações em valores ridículos investimentos para perfis conservadores? Se há, qual? Obrigado já pela, sua, pela resposta.
1: Neste com juros nulos e obrigações em valores ridículos de investimentos para perfis, se há qual? Obrigada já pela resposta. É assim, as obrigações, as obrigações, isto, as obrigações dava para nós estarmos aqui duas horas. Porquê? Por causa exatamente do facto de nós termos o Banco Central Europeu e a Fed a alimentarem. Nós, neste momento, temos um. Eu, eu não quero entrar muito em política monetária e macroeconomia para não tornar isto chato, apesar de que eu adoro o tema, uh, mas. É para
0: hoje. De sim, você.
1: mas basicamente é, é, é que há aqui um momento um bocadinho artificial o Banco Central Europeu e a FED andam a comprar tudo o que é dívida, vem puxar nós próprios temos os juros da dívida portuguesa que a meu ver teriam mais risco se nós não tivéssemos aqui o BCE a comprar tudo isto um, onde é que pode haver aqui eventualmente alguma onde é que eu, eu Bárbara e deixar aqui a nota, isto não é uma recomendação uhum. e não é, o que nós estamos aqui a fazer é explicar alternativas em termos de literacia financeira, temos de fazer todos estes disclaimers, em termos de literacia financeira, eu estou a partilhar aqui a minha visão e como é que eu olho, e onde eu... Vejo onde possa haver aqui algum tipo, e fala-se também, porque vou acompanhando os mercados, uh, de algum tipo de oportunidade, é ter algumas bonds europeias, um, exatamente porque, e agora quando tivemos aqui uh, uh, uma, um bocadinho uma clarificação no início do próximo ano, de toda esta situação da pandemia pode haver aqui alguma recuperação e alguma margem de crescimento em algumas bondes europeias mas as obrigações em termos de rentabilidade está difícil está difícil de modo geral
0: Não está fácil. Outra pergunta e sobre os PPRs outra vez aproveito para perguntar, ouvi dizer que os benefícios fiscais que é só a partir de quando o PPR tem 5 anos, será verdade? Ou seja, só depois de anos é que há benefícios?
1: Não, 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 não. Uh, uh, aqui uh, a questão dos 5 anos tem a ver com que que ter decorrido 5 anos para mobilizar uh, uh, o capital dentro das condições da lei, ok? Dentro das condições da lei. Agora, os benefícios fiscais, se for agora, usufrui logo, usufrui Sim. logo, se estamos a falar dos benefícios Sim. para o para a IRS, usufrui logo.
0: Certo. Vocês se nas respostas. Nelson, <risos> sim, sim. Nelson Teixeira. A porcentagem mensal do salário se deve poupar? Isto é uma pergunta que nos fazem todos os dias. A minha
1: todos tia. os dias. <risos> então, uh, uh, as boas práticas, no fundo, de, das finanças pessoais e o que está um bocadinho instituído, o poupar é quanto mais melhor. Quanto mais, uh, fala-se muito dos 10%, e porquê dos 10%? Os 10% já foram feitos vários estudos em que demonstram que é, acaba por ser o valor que as pessoas conseguem acomodar, quer para cima, quer para baixo. Exemplo, se eu ganhar mil euros, vou usar só os mil euros, para ser mais fácil perceber e que os valores. Mil euros o cortar para 900 euros, claro, para quem vive ali muito, faz diferença, mas possivelmente vai conseguir acomodar de 1.000 para 900, e nós tivemos isto, enquanto a, a última crise, com os cortes uh, de salários que se verificaram, famílias que tiveram que haver essas acomodações, e passar de 1.000 para 1.100 é um aumento, estamos a falar de 100 euros, mas a pessoa não vai de repente enriquecer. Um, e estou a fazer já uma interpretação, não, não, é bem, não me interpretem, mas estou a fazer uma interpretação de estudos, porque os 10% os 10% é, pronto o ideal, se, que, se precisa de um número 10 se vê que consegue muito confortavelmente, aumente, vamos embora continua a aumentar, quanto mais melhor agora dizer-lhe, se não conseguir poupar 10, poupar 5 é um é princípio
0: espetacular. Sim. é um princípio, o importante é fazê-lo é e
1: fazê-lo de forma consistente e sistemática
0: boa, olha, voltamos aos PPRs tenho um PPR já há alguns anos. Poderei levantar parte do valor e que penalizações terei? Isto se calhar terá que ver.
1: Pronto, não? isto depende se utilizou o benefício fiscal ou não. Se tem uh, utilizado os benefícios fiscais, uh, vai ter que devolver o benefício fiscal majorado uh, de 10%. não é? Uh, portanto, aqui depende se usou para efeitos de benefício fiscal ou não ou se tem alguma situação que passa a ser abrangida pelas situações da lei. Se tem uma situação de desemprego, se é para pagamento de prestações de uma casa, se está abrangido pela situação da pandemia. Portanto, é importante é perceber se está dentro ou fora da lei. Os bottom lines, os, os, os pontos principais é, está dentro ou fora da lei? Usei ou não usei o benefício fiscal? E a partir daqui, tomar a decisão. Se no limite a pessoa tiver mesmo de ser, porque precisa... Precisa, precisa, não é? Mas atenção, porque o precisar pode estar abrangido por uma das condições dentro da lei. Porque vamos imaginar que tem a ver com a pandemia. Então consegue eh, mexer no capital.
0: Boa. Mais uma e vamos ter que fechar as perguntas, porque agora okay. vão surgir cada vez mais. O que, dizem, claro. o, que dizem, o que dizes tu dos certificados de reforma da segurança social é uma boa solução?
1: Epá, para mim não. Não. Para mim não, aí é coitado, ainda por cima gosto muito das pessoas para mim Bárbara não e, e, e lembro-me na altura em que apareceram, escrevi muito sobre isso o que é que é isto? É uma tentativa e eu pensava e, e como eu estudei uma parte da minha vida, estudei nos, também nos Estados Unidos e fiz formação em Certified Financial Planner nos Estados Unidos e eu quando de repente houve a questão dos certificados cá fiquei toda contente e eu, haha, um 400 ok bem, basicamente nos Estados Unidos há uma coisa espetacular que se poupa pre-tex, antes dos impostos. Portanto, imaginem, a pessoa ganha mil brutos, estão a ver? Depois, retira-se uma parte do salário, vamos imaginar, 200, um, para uma espécie o de é. certificado ao PPR, e depois passa a ter 800, e o imposto sobre Sim. o rendimento, o IRS, é sobre os 800. Portanto, Sim. tem 200, que é pre-tex. Isto é maravilhoso. Isto é, isto é o que eu já andei a fazer lobby, para que eu acho que era um incentivo espetacular para cá penso, foi claro. tenta, tentado a fazer uma coisa parecida com estes certificados mas não são interessantes, fica o dinheiro muito trancado, não são interessantes do ponto de vista de rentabilidade, portanto para mim, eu Bárbara não, não ponho lá o meu dinheiro
0: Boa, Última pergunta do público qual o setor da economia que deverão ter melhores desempenhos no próximo ano, em, 2000, em 2021 indústria do papel, commodities tecnologia ou distribuição tens aí a bola? É
1: A hora, eu... nem mais. Obrigada. Este é daquela de... é. é eu... é. favola. Esta é da bola de cristal, não é? E, e a questão, isto tem a ver, é, surgiu muito, eu sei que com, com a, a, a pandemia, a, muita gente fechada em casa, aconteceu muito nos Estados Unidos, e volto a dizer, e eu, e eu vou, agora não vou rolar muito aos Estados Unidos, porque estamos aqui todos trancados, não é? Mas que mantenho, mantenho a ida lá e faço parte de várias associações, até nos Estados Unidos, e é engraçado porque eles foram os primeiros a alertar-me com os Robin Woods desta vida, que são umas corretoras que comissões zero lá. A malta estava toda muito enfadada e acharam que ele ser o próximo lobo do Wall Street, só que não. Portanto, agora toda a gente tem uma opinião sobre mercados. Uh, pois, e, e isto é a parte maravilhosa, uh, é que toda a gente opina, e a bem da verdade não existe ninguém que saiba o que é que vai acontecer no dia de amanhã. Ninguém sabe o que é que vai mexer, o que é que não vai mexer. O que uh, é aconselhável fazer, e, e quem está nos mercados e quem o faz em termos de investimento eu faço, é eu faço gestão de risco. Portanto, tenho o um portfólio suficientemente diversificado um, e vou gerindo risco e vou mexendo uh, a, a carteira. O que é que vai continuar a mexer? Claro que em termos gerais nós conseguimos ver que, obviamente, o setor da tecnologia, há um conjunto de setores que uh, deverão… Não é, não é para o ano deverão continuar a crescer nos próximos anos, não é? Quando nós olhamos para as indústrias das renováveis, quando nós olhamos para os automóveis elétricos, não é? Realidades, quando nós pensamos tudo o que esteja relacionado, por exemplo, nós, nós estamos a viver cada vez mais anos, portanto, tudo o que seja relacionado com bem-estar, com, com a, a parte de… de até residências é sénios, é? ou seja… Todo, exatamente todo esse lado, isto é, é só olharmos e percebermos como nos estamos a, a, a comportar. Agora, não, não tenho a bola de cristal e não faço a mínima ideia o que é que vai mexer para o ano ou não, mas quando chegar ao final, e obviamente faço sempre a minha avaliação, estou sempre atento aos mercados, porque sou uma investidora ativa, sobretudo uma investidora ativa em ações, e portanto vou mantendo, mas não tenho bola de cristal.
0: Uma pergunta para terminar e uma promessa. A promessa é que voltamos para o ano. Temos então, aqui um <risos> tema que não, não, conseguimos, que gente... não conseguimos. Já, já vamos, com, já vamos com, com uma hora e para cumprirmos também os timings da coisa. Última pergunta. Claro. O que é que para ti não tem preço?
1: O que é que não tem preço? A saúde uh, e a família. Não tem preço, não tem preço. A saúde e a família, e acho que esta pandemia veio nos mostrar isto mesmo. E eu costumo brincar. Brincar, mas a sério, Deus me dê saúde, que dinheiro eu faço? Sim.
0: Bárbara, muito obrigada por esta é, conversa, eu, foi super, 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 lá para casa de certeza e pelos comentários, por tudo o que nós vamos fazer a partir de hoje também com este conteúdo, que é maravilhoso, foi super, super interessante e foi um gosto ter-te aqui ao pé de mim durante esta hora, que passámos um bocadinho do tempo que tínhamos combinado, mas foi por uma boa causa. Quanto a nós, Obrigada. voltamos para o ano. Até lá, acompanhe-nos nas nossas redes sociais: no Facebook, no Instagram, no YouTube, em doutorfinanças.pt. Até breve.